0: 吃尽。
1: 大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要为你旗下的一档单口音乐类播客。上一期呢，有跟大家分享我的2023年年度的粤语歌薪水盘点排行榜。不知道大家有没有去收听那一期呢？因为我在后台稍微有看了一下，其实还有还有很多朋友是可能收藏了，或者是转发给了自己的朋友。有一些人呢已经听过，有一些人还没有听。但我的各大听歌软件的这个歌单的收藏数呢，确实有在上涨。那说明呢，大家应该也有在悄悄的保存这一期节目，或者是保存我的歌单，准备着可能在年末或者放假的时候静静的收听。那今天这一期人之境呢，想要跟大家分享。分享的是，其实每到今年的冬天，气温一直在下降的时候，我就会想起在过往几年有好多首音乐。我不管听多少遍，我都会觉得非常的感动。又或者是这些音乐其实已经成为了我很下意识的会去收听的，或者是在歌单的深处。然后只要我需要一些情绪的陪伴，需要一些独处的时刻，我都会把这些音乐翻出来听。今天给你分享这四首歌呢，当然也是我会觉得我过去这一整年当中，他们其实有陪伴着我度过了一些比较感动的时刻。那今天这一期呢，想跟大家聊一下。圣诞节快要到了，不知道今年的圣诞你打算怎么过呢？而在圣诞来临之前，希望今天这一期一人之境可以给你带来一些温暖的陪伴，让大家可以用好的音乐去度过一个温暖的冬天。<音>
0: Say, did I?
1: 今天给你分享的第一首歌，相信前奏一旦响起，很多朋友已经跟着
0: 呜呼呼呼
1: 跟着哼歌了，然后就是开始跳舞什么的。当然 ，New Jeans 的《低头》是很多朋友心中的最适合冬天，也是每到了冬天就会准时收听的一首歌。《低头》这首歌呢，去年躺在我的音乐排行榜里面已经躺了。一整年的时间，然后呢，我一共收听了超过一千两百多次，真的是有够夸张。而且低头发行的时间呢是二零二二年的十二月十九号，那在这一期《一人之间》录制的今天呢也是十二月十九号，时隔一年呢，这首歌依然会成为很多朋友心中的最适合在冬天听的歌吧。特别是今天早上我上班的路上，我还。在公交车上点开了这首歌，发现同时有超过三千多人在 QQ 音乐上收听这首音乐。当然，还有其他的更多的朋友是在不同的听歌软件去收听的。很重要的是，我想起了去年2022年的12月19号，在全面解封之后呢，有很多朋友已经就是陆续的感染了嘛。然后在感染的过程当中，当然很多朋友是待在家里面，然后吃药、喝水、睡觉，呃，上呼吸道的。症状也非常的强烈，咳嗽、打喷嚏、流鼻涕，然后不停的发高烧，等待着这场病毒可以慢慢的过去。然后有很多朋友也会跟我说，他在家里面是自己给自己做饭，哪怕是一个再不会给自己做饭的，从来没有下过厨的朋友，在去年特殊经历当中，也慢慢的掌握了很多的厨艺技能，甚至都学会给自己做三三个菜了。所以在去年冬天，其实对于大部分人来说，还是过得比较艰难的。而在这时，去年的十二月十九号，《低头》这首歌发行的时候，朋友圈同时有很多人在收听这首歌，并且点开了《低头》有两个版本的 MV。然后大家如果有看过《低头》的 MV 的话，一定知道它其实是一个比较特别的。第一人称视角的 MV， 在 MV 当中呢，主角不是六进五个女孩，而是我们自己。我们可以是低价学校里面的某一个高中的女生，然后我们有。拿着一台自己的 DV 机，记录着校园的生活日常。而在这个过程当中，其实没什么人跟我们玩。下课之后，我们也是一个人呆着，一个人坐在树荫底下去看风景，一个人在天台上去晒太阳，又或者是跑在教室的走廊上面。但是留给我们的只有教室走廊的回声，没有别的声音。而在这时 ，New Jeans 的五个女孩的出现，更加像是……突然出现在我们生活当中的好朋友，他们并没有带着任何的目的过来，他们只是陪伴以及帮助我们记录下属于我们的十七八岁的。青春时光而已。有很多朋友跟我说，看完了 New Jeans 的这个 MV， 忍不住想要哭。也有可能是因为他们想起了在中学时期，自己说不定也是那一个没什么朋友，一个人待在角落里面，静静的看着风景的人。也有可能是他们想起了自己年轻时喜欢过的偶像。这些偶像，他们就像那一群跑在教室走廊上的高中生一样，来得很开心，走得也很突然。就像一阵风一样，他们就这样子消失在走廊的深处。也像是我们喜欢过的那些歌手跟偶像，他们的出现，有些人是昙花一现，有些人是已经变成了自己认不出来的中年人的样子。但不管怎样，他们陪伴过我们的那段真实的时光，确确实实给了我们太多的生活动力。而今天给你分享这一首歌《低头》呢，另外的话，其实也想跟大家安利一下他的制作人。250献声。2 5 0呢，其实是韩国一位出生于1982年，今年已经41岁的一位作曲家了。但这位作曲家呢，其实他近几年的作品基本上都聚焦在电子音乐这一个领域上面。应该说啊，当很多人对于流行音乐里面的电子音乐的印象还停留在 disco， 还停留在那些夜店，或者是停留在那些呃快节奏的舞曲。的刻板印象当中的时候，二五零先生其实开创了算是韩国流行音乐的一个小小的新的时期吧。就是他的电子音乐居然是有很深的共情感的，什么意思呢？就是当你听《低头》这首歌的时候，可能感觉不到电子音乐的存在，但是他们确确实实用着电子音乐的一套叙事逻辑去告诉你说。我懂你，我永远陪在你身边。而这种共情跟强大的情感共鸣的内核，并不是专业做电子音乐的一些欧美。西方的一些音乐人能够做到的，相反，真的是只有东亚的音乐人，他们在谱曲的时候才会把他们的情绪、把他们的回忆也融入到这样子的音乐旋律当中。所以在这里也非常推荐大家可以去多听一下这位制作人250先生他的其他音乐作品，包括我非常喜欢的韩国 rapper Bin g s i n o 他今年发行的那一张专辑《n o w i s k y 里面的十八首歌，其实有一半的。作品是由二五零先生亲自作曲跟编曲的。这个，如果你是喜欢听韩国嘻哈的话，这是一张完全不可以错过的专辑。好了，不管你有没有听过 NewJeans 的《DITO， 此刻让我们静静把这首歌听完吧。Old days. 今天给你推荐的第二首音乐来自 Wave to Earth。Wave to Earth 其实是2019年在韩国首尔出道的三人独立乐团，他们的风格你们都听得出来，就是 Jazz。那这种以 Jazz Drumming、l o v i Song 为基础制作的 Indie Pop 呢？大家可能在平常的网易云的日推当中，也经常会听到一些 indie pop， 但是像 Wave to Earth， 我会把它形容成一种独特的季节感跟梦幻般的音乐氛围，因为他们的音乐其实跟。其他的 indie pop 还是有本质的区别，就是他们非常注重人声的演绎、爵士风格之间的搭配，听得出来他们的编曲其实是花了非常多的心思，并且他们融入了时下非常流行的一些 jazz jumping 以及 low-fi s o u n d 这种低频的音乐。在里面就显得在冬天非常适合大家去收听。然后说到冬天呢，圣诞节一直以来对于我来说都是非常重要的一个节日。我小时候对于圣诞节最深的印象就是，应该是在我十岁左右吧。我人生第一次过圣诞节是跟着我的姨妈以及她的两个小孩，就是我的表弟跟表妹，一起去了一家西餐厅去。过的圣诞节，为什么我印象这么深刻呢？因为小时候家里。可能家境不太好嘛，就是我的很多社会的生活，或者是带着去见世面的这种场合呢，很多都是由我的姨妈带我去的。然后我姨的姨妈呢，是一个特别温柔的一位女士。在我小时候，因为我学习成绩比较好嘛，她就每一次来我家都会给我带礼物，并且跟我说，啊、呃，就是学习成绩真的很好，一定要坚持努力哦，以后可以去见这个世界更多的。的一面就记得带上姨妈去看，所以小时候我一直很感激的是姨妈，她一直有给我带来很多新的生活体验，特别是我的第一次圣诞节，她就。拿到了我们当时在家乡最豪华的一家酒店，叫做皇帝酒店的一个自助餐券。当时呢，他就带上了我以及我的表弟跟表妹，我们三个小孩就一起去了皇帝酒店去吃西餐。大家可以想象吗？一个十岁的小孩人生中第一次见到刀跟叉，拿起刀叉我都不知道怎么去去使用去锯那块牛排。那也是我人生中第一次学习用刀叉来吃西餐。我真的那个时候穿着一件。白色的，上面印着一只小麋鹿的一件很可爱的毛衣。那件毛衣我印象很深刻，就是我妈妈亲手给我织的毛衣。我妈妈以前是一个幼儿园老师嘛，所以在小朋友午休的时候呢，她就会一个人躲在办公室里面，拿着一团毛线球就。给我织毛衣，在我懂事之前，其实我都忘记我自己是穿什么毛衣、穿什么衣服的。而那件毛衣真的非常的可爱，然后我真的把它当成是我的宝贝一样去穿，就是每次穿都很害怕弄脏，就是脱下来之后还要细心的拿抹布去擦掉身上的一些灰尘。所以当时我穿着这一件可爱小麋鹿的毛衣，跟着我姨妈去吃圣诞大餐，然后这那个时候有圣诞老人在餐厅里面出现，拿着一个红色的大布袋。去。派圣诞礼物给每一位小朋友嘛？当时我还是一个相信这个世界上有圣诞老人的年纪，我还很开心跟他说了一句 “Hello, nice to meet you”。但事实上，那个圣诞老人是一个应该是顺德本地人吧？他跟我说了一句“我外企朋友嘞，猴啊”，当时还觉得挺下头的，心想说：“天呐，圣诞老人不是在芬兰的吗？为什么突然间讲顺德话？”没关系啊，然后我还是把圣诞老人当成是一个我心中非常神圣、亲切的存在。那、呃、那个时候呢，也留下了我人生当中应该算是非常深。刻。刻了一张童年的合照，就是我跟姨妈、还有表弟、表妹四个人跟圣诞老人的合照。那个冬天，其实对于我来说是最有回忆的冬天之一了，因为。我是第一次感受得到，这个世界上居然有一种节日，不是一定需要一大家子聚在一起的。圣诞老人他不会因为来自哪里的小朋友就不给圣诞礼物给你，他会一视同仁的给你礼物，而且会慈祥的摸摸你的头，让你在冬天多穿一件，记得开心这样子。所以每当我想起二零零三年的圣诞节，我都会特别的感触，也特别的感谢那个冬天。有姨妈，有我的表弟表妹，有我妈妈的毛衣在陪伴着我度过。
2: 说，我俩不错，携手度过，换了住所，日子算有了突破。带点天，旁人羡煞，我们的梦想逐渐兑现。但为何觉得，这样的我们，越来越像彼此的过客？同床异梦。如此荒谬，都很快乐，都很寂寞，这关系早已熄火。太消极，太有命，形同陌路却又如此的靠近，得到想要的，怎么不笑呢？我们不晓得，看起来好像不错，其实也还好。骗了，别骗了，只是懒得再寻找。看起来好像不错，其实也还好。谁演了？谁捐了？谁变了？
1: 那说到圣诞节呢，当然少不了的是一些关于爱情的浪漫故事了。其实我记得小学的时候呢，我们对圣诞节确实是非常的看重。呃，我记得是小学五年级吧，应该也是在我。度过那个很难忘的圣诞老人大餐的那个圣诞节之后的两年，当时班上的很多同学呢会在学校门口的一些士多店跟小卖部去买圣诞贺卡，那些阿姨就疯狂地去给我们推销一些圣诞的贺卡嘛。现在相信有很多零零后的小朋友已经不会互相送圣诞贺卡了，但当时的小朋友其实还是非常喜欢做这件事情的，而且送的圣诞贺卡那个价钱越高，就说明那个人在你心中的地位越。重要越特别，当时的圣诞贺卡分好几种啊，有五毛钱的，就是打开只有一张纸，然后还有两块钱的，两块钱就稍微精美一点吧，有一些丝带啊、圣诞老人、麋鹿、礼物、圣诞树的一些贴纸在上面。更贵的是那种好像是三块钱还是三块五一张的那种圣诞贺卡，打开它是。有那个自动播放的八音盒的那种音乐的，当时真的觉得非常的高级，而且那个圣诞贺卡真的非常的贵重，想想。当时小学生哪有这么多零花钱？我记得我一个星期的零花钱好像就只有五块钱是多少钱？当时就真的省吃俭用，就买了两张圣诞贺卡去送给班上真的觉得最重要的两个朋友。而且当时同学们呢还会暗自的较劲啊，就比如说，呃，圣诞节当天的早上，你一回到教室里面，看到自己的呃那个。课桌的抽屉里面有多少张圣诞贺卡，就说明你在班上有多受欢迎，或者是有多少个朋友。我记得连续好几年吧，因为就是小学时候，我还算是班上蛮受欢迎的人物。呃，小学三年级、四年级、五年级、六年级都都是连续是几年都是班上收到最多圣诞贺卡的人。当时我们班上还有一个班花，就是我们真的是觉得是班上最好看的女生，她也是收到了很多圣诞贺卡。而我最开心的就是有一年的圣诞是收到了。他那张贵贵的圣诞贺卡，他跟我说：“我们很快就要毕业了，希望你可以考个好成绩，我们在初中见。”哇！当时收到那个圣诞贺卡的时候，真的是差点在那个语文课堂上跳了起来，就大喊 “yes” 这样子。但很好笑，就是因为我们当然也没有发展任何的。爱情的什么故事啊？当时也就才十一二岁的年纪吧，但还是非常的开心，也非常的呃，觉得那张贺卡非常的珍贵，一直把它放在了我的老家的一个衣柜的一个很宝贵的一个盒子里面。但是后来搬家，莫名其妙不知道为什么弄丢了，我还觉得。可惜了很久很久，但是圣诞节对于我来说呢，一直以来都是一个象征着心意、象征着惊喜、象征着你可能一年到头你都不知道有这么一些人正在那么默默的关心着你、照料着你，这种心情是真的，其他的节日有点难赋予给我们的感受吧。那今天给你分享的第三首歌呢？也是我最近比较喜欢听的一首 RMB， 它的名字有点特别啊，叫做“看起来不错，其实也还好”，来自台湾歌手 j a s o n 的一首作品。那这句话“看起来不错，其实也还好”呢，也非常像我最近的一些心声啊。因为年底了，有很多朋友都在问我说：“哎，阿、啊、车，你最近是不是很累啊？或者是有没有年龄焦虑啊什么的？”我会告诉大家说，其实我。累是累，但我没有很焦虑，好像那个焦虑的年纪或者是焦虑的阶段已经过去了。现在更多的是对于自己的身体的一些抱歉吧，觉得好像年纪稍微大了一点，不应该乱用自己的身体，不应该随便熬夜了，还是要好好照顾好自己。而这种抱歉呢，是会带来一些一些失落感的，又或者是去跟朋友聊天的时候，也会觉得说，希望大家可以好好的保重自己的身体，不管怎样。这才是第一位的，其他的什么呃职业成就啦，什么不爱情的，好像都是其次。所以这个冬天，大家真的要好好照顾自己的身体，以更加健康的姿态去迎接二零二四年吧
2: 。看起来好像不错，其实也还好，别演了，别骗了，只是懒得在寻找。看起来。好像不错，其实也还好。谁变了？谁倦了？最熟悉的房客都没再道了色，谁变了？
0: And I wanna be.
1: 今天给你推荐的最后一首歌呢，是我应该是近几年最喜欢的一首圣诞歌曲。它来自 Nikki 的《h o l e w a y Weather》。那这首歌呢，我不知道有多少朋友有听过啊，因为我也有点难去定义它到底是比较热门的还是小众的。但是我身边确实没有特别多的朋友有听过这首圣诞的主题歌。然后呢？为什么我会推荐这首歌在今天这一期圣诞特辑给大家呢？是因为我一直觉得有一些歌曲呢，真的是要分季节去听才有味道。正如我今天推荐给大家的 New Jeans 的 Detail,、呃《d i 头》，呃 ，Wave to Earth 的这一首《Bad》，以及刚刚说到的看起来不错，其实也还好。特别特别是这一首《How a y Weather》，我一直会觉得说冬天听跟夏天听的心情完全完全不一样。我非常喜欢 n i k i 在这首歌曲的两分四十九秒的那个笑，哇！当时听到的时候，真的觉得很真实、很自然，一点都不做作。这种开心的、有点忧伤，但同时又有点希望大家可以聚在一起取暖的心情，真的是隔着歌曲都能够感受得到这种心情啊！而且在这支单曲当中呢，我能够。听到的是 n i k i 作为一位艺术家，他去探索的是圣诞节对于我们来说的意义到底是什么。像我今天说到的，圣诞节给我带来的是一些温暖的、照顾的回忆。但是在 n i k i 看来呢，呃，圣诞节除了是一个怀念亲友相聚的。同时呢，它也是一个非常适合大家去享受着沉浸于自我孤独中的感受。所以这首美丽而略带忧伤的节目曲目呢，其实一直以来都是我会觉得大家可能会在圣诞节错过的一首经典作品。而这首 How We Waded 呢，当然也让我想起了呃很多很多个圣诞节发生的事情了。其实像我刚刚讲的，小学的时候大家互相送圣诞贺卡，到了高中呢，大家好像就不太流行送他圣诞贺卡，因为当时已经有了手机了嘛，有了 QQ 空间，有了微博，大家分享圣诞祝福的渠道呢。就变成了线上版，线上版呢就会自然而然的留下很多就是互联网的记忆。我现在在我的个人微博上去搜圣诞或者搜平安夜的时候，还是会收到一些让人脚趾抠地的内容。包括我高二那一年呢，就是替一个高中的好朋友女生宿舍楼下告白，哇，那件事情真的是我现在想起来还有点脚趾抠地。特别是最近看到他们两个各自都已经结了婚，在他们婚礼上面呢，看着他们幸福的笑容，就让我不由得想。想起啊，十年前的那个冬天呢，我帮他们去两个撮合啊，又约女生几点几点钟下楼啊，又给男生订蛋糕啊，又叫了一群朋友过来录祝福视频啊，摆蜡烛啊什么的，哇，青春有多浪漫，我长大之后看回去就有多忧伤。所以当时其实，在圣诞节呢，也是有很多人喜欢告白嘛，冬天了，大家都想找个伴去取暖。我还记得在我们中学时期呢，有一个非常经典的圣诞。约会桥段叫做分离一只手套，不知道大家有没有这种经历啊？就是冬天的时候呢，因为南方嘛，我们广东人的教室呢都是没有暖气的，真的，一到冬天就那个寒风嗖嗖了，就钻进那个门缝，就直接整个。教室都非常的寒冷，然后大家呢取暖的为数不多方式，除了热水袋之外，就是让自己的水杯满上一壶热水，然后把热水壶捧在自己的手心里面，一边搓着手，一边去写作业、去备考、去背书这样子。所以在冬天呢，也有很多的朋友在住宿期间呢，就会把家里的一些手套啊，呃，把一些毛线帽就带回。教室嘛，当时在晚自习结束之后呢，我们会在校道上，在那个呃篮球场边，在什么生物园的假山上面，在各种的地方，在食堂边边上，会看到不同的情侣或者是疑似情侣的物体呢，都会依偎在那里拍拖嘛，谈恋爱。当时对于一些跨班级的情侣来说呢，我们最经典的场面莫过于。比如说晚自习中途下课之后呢，我们就会看到某女生手上戴着那只手套，很明显是一只男生的手套，因为非常的大，那个纹路还是那种格子纹路，很明显不是她的手套。我们就会盯着她那个戴着手套的手，在她走进教室那一刻，全部人在起哄说。哦，好暖哦！就在阴阳怪气一下，然后就是去起一下哄嘛。然后当时就是会觉得说，收到自己喜欢的人分给自己的一只手套，真的很符合冬天，很符合平安夜跟圣诞节的一些想象。到我上了大学的时候，就会发现大家过平安夜、过圣诞节的成本真的是越来越低了。甚至当时我也觉得很莫名其妙，是不知道为什么。平安夜要送苹果，这个奇怪的中国习俗，要是换作芬兰的那位圣诞老人本人听了也会气得跳起来吧？不知道谁发明的平安夜送苹果啊？当时导致了苹果的，就是热销，导致了整个呃学校门口那个水果摊上面只有苹果，没有其他的水果了。我又是一个对于苹果不太感冒的人，当时想要在水果摊那里买点其他水果都买不到。他说：“哎，平安夜吃苹果啦，大家都买苹果啦，没有别的水果了。”只要是跟你关系比较好的朋友，都会给你送一只苹果嘛，又不好意思不收，久而久之呢，就导致了我这个苹果呢，就从当年的圣诞一直吃到了第二年的农历新年，我还在吃，几个月，一年几个月都在吃苹果。好了，那今天给你分享了四首呢，是我应该说是冬天以及圣诞节都非常适合收听的歌。呃，这一期人之境在播出的时候呢，其实距离平安夜、距离圣诞呢已经没几天了，相信大家应该也有了自己的一些节目跟计划了吧？那就算你没有的话。可以反复的去收听这一期节目，让阿车让一人之境可以陪伴着你去度过这个可能有点频繁，但他照样是安心的一个2023年年末圣诞节。好了，这里是一人之境博客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。那后面给你更新的两期呢，已经是我们在2023年最后的两期节目呢。我也许会给你分享一些我的年末的感受，或是年终的盘点，又或者是一整年下来我听过的一些真的觉得不得不分享给大家的一些音乐故事。大家也要记得锁定一人之境啦。那我们在2023年的最后还要继续进。面吧，我们下期再见，拜拜。